0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Jaschenko und in dieser Folge geht es um die Fähigkeit, spontan über jedes Thema sprechen zu können. In dieser Solo-Folge möchte ich dir drei einfache Tipps geben, wie du das schaffst und eine praktische Übung, mit der du diese Fähigkeit selber eintrainieren kannst. Stell dir vor, du wirst auf einer Hochzeit oder einem Geburtstag aufgefordert, spontan eine Rede zu halten. Für die meisten ist das ein absoluter Graus. Schon allein das vorbereitete Reden, vielleicht auch mit PowerPoint-Slides, ist schwer genug und dann soll man auch spontan reden? Naja, die guten Nachrichten heute sind, man kann es trainieren. Man kann also diese Fähigkeit trainieren, spontan zu allem möglichen Stellung zu nehmen und zwar so, dass es vernünftig klingt und dass es auch sachlich nicht falsch ist, sondern ich sage mal größtenteils richtig. Damals im Debattierclub, wenn du diesen Podcast schon häufiger hörst, dann weißt du ja, dass ich zehn Jahre lang das Reden im Debattierclub München gelernt habe. Und wir hatten damals eine ganz schöne Übung und zwar die Stegreifredenübung. übung Vor jeder größeren Debatte, also bevor es richtig anfing, da wurden wir aufgefordert, eine kleine Stegreifrede zu halten. Da war also jemand, der hatte ein paar Themen mitgebracht und dann hat er sich Freiwillige oder auch weniger Freiwillige ausgesucht und hat gesagt, Stefan du siehst heute gut aus, halte doch spontan eine Rede über Diktatur. Und dann äh, musste derjenige eben über Diktaturen sprechen und hatte zwei Minuten Zeit dafür. Und du kannst dir vorstellen, wenn man das zum ersten Mal macht, dann hat man Angst und Lampenfieber. Wenn man das zum fünften Mal macht, denkt man sich, ach, ich habe das ja schon viermal gemacht, gar nicht so schlimm. Und wenn man das regelmäßig trainiert, dann kommt daraus auch eine ziemlich gute Stillkraftrede heraus. Und ich habe das, wenn man das zehnmal Jahr, zehn Jahre lang macht, kannst du dir vorstellen, habe ich das ganz gut drauf gehabt damals und auch heute, um ein bisschen im Training zu bleiben, in meinen eigenen Rhetorikseminaren da biete ich auch meinen Teilnehmern immer diese Möglichkeit, mich zu grillen und das bedeutet, ich gebe meinen Teilnehmern Themen und dazu sollen sie eine Rede halten und werden natürlich im Rhetoriktraining gefilmt von mir und bekommen dann ein Videofeedback. Aber am Ende da verspreche ich den Teilnehmern immer, ihr könnt am Ende des Seminars auch eine Rede mir vorgeben, also ein Thema vorgeben und dazu muss ich dann und dann auch nicht zwei Minuten, sondern fünf Minuten eine Rede halten, denn als Rhetoriktrainer finde ich muss man natürlich auch zeigen, was man drauf hat. Und da haben natürlich die Teilnehmer großen Spaß. Und da kommen ganz, ganz komische Themen beispielsweise, was war früher das Huhn oder das Ei oder auch ein sehr, sehr beliebtes Thema in Rhetorikseminaren. Lieber Vlad, erzähle uns doch mal, warum machen Rhetorikseminare überhaupt gar keinen Sinn. Und manchmal wiederholen sich die Themen, manchmal sind es auch ganz neue Themen. Und jedenfalls ist es für mich ein leichtes, fünf Minuten relativ strukturiert und informiert über ein Thema zu sprechen. Aber aber was ich kann, das kannst du natürlich auch lernen und in dieser Folge möchte ich dir drei Tipps geben, wie du über jedes Thema spontan sprechen kannst und zwar nicht unbedingt spontan sprechen im Rhetorik-Sinne, also vor einem Publikum, sondern auch in einem Zwiegespräch, also beispielsweise du trinkst einen schönen Rotwein mit deiner Liebsten und sie fragt dich etwas Schwieriges und du möchtest darauf schön antworten und auch nicht nur zwei Sätze, sondern vielleicht auch, vielleicht auch 20 Sätze und dazu habe ich in dieser Folge drei praktische Tipps für dich. Übrigens gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, so eine Stegreifrede zu halten. Das eine ist eine argumentative Rede zu halten, also wirklich Argumente zu bringen und die zweite Möglichkeit ist erstmal überhaupt zu sprechen, also überhaupt etwas aus sich herauszukriegen und ein bis zwei Minuten über etwas zu reden. Ich habe im Verlauf dieses Podcasts, das sind ja mittlerweile ungefähr 160 Folgen, die veröffentlicht sind, ich habe eine ganz besondere Folge in dem Feed. Das ist die Folge 53. Und diese Folge 53 ist, wenn du mich fragst, die anspruchsvollste Folge, die ich bisher überhaupt aufgenommen habe. Also die anspruchsvollste Solo-Folge. Es gab natürlich auch sehr viele anspruchsvolle Interviews. Aber wenn du mich fragst, die schwerste, aber gleichzeitig auch die Folge mit dem größten Mehrwert und die interessanteste Folge ist die Folge 53. Sie klingt oder der Titel ist ein bisschen äh, provokant. Es fängt mit dem Thema Prostitution an, aber in Wirklichkeit gebe ich dort sieben Tipps, wie du spontan Argumente findest. Das heißt also, wenn du es nicht einfach so, wie in dieser Folge ich äh, gleich Tipps geben werde, also nicht einfach so eine Zeit ausfüllen möchtest, sondern tatsächlich gute Argumente bringen möchtest und das auch noch spontan, dann findest du in jener Folge 53 sieben Tipps, unter anderem den Tipp, sich die Akteure anzuschauen oder internationale Vergleiche zu bringen. Aber das, äh, wie gesagt, Folge 53 ist eher für Fortgeschrittene. Das hier ist ein Schritt zurück. Das ist äh, die Philosophie, überhaupt erstmal zu sprechen über ein Thema. Und äh, es muss, wie gesagt, keine Redesituation sein. Stellen wir uns vor, du bist in einem Zwiegespräch, du bist in einem Geschäftstermin, du bist auf einem Date, du bist auf einem Geburtstag und plötzlich wird, wirst du gefragt zu einem heute sehr, äh, sehr coolen Thema, zum dem Thema Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung. Und dann wirst du gefragt, äh, ja, wie bildest du dich denn so weiter? Oder was denkst du allgemein über diesen Trend, sich weiterzubilden? Oder was denkst du über Persönlichkeitsentwicklung? Und die drei Tipps, wie du jetzt dieses Thema, wenn du jetzt kein großer Experte für Weiterbildung bist, die drei Tipps sind wie folgt. Erstens, du könntest über die Relevanz des Themas reden, also gar nicht über das Thema Weiterentwicklung selber, sondern warum das Thema wichtig ist. Zweitens, du könntest einen persönlichen Bezug zum Thema herstellen, also irgendeinen Bezug zum Thema Weiterbildung deiner eigenen Persönlichkeit. Was hast du her gemacht. Und drittens, das ist die leicht fortgeschrittene Variante, du könntest über die Definition des Themas sprechen, also gar nicht die Frage beantworten, sondern ein bisschen wie so ein Philosoph sich zu fragen, was bedeutet dieses Thema, was bedeutet dieser Begriff eigentlich. Und ich möchte diese, das war jetzt so ein kurzer Überblick, ich möchte natürlich in alle drei Techniken etwas mehr, ähm, etwas mehr Einsicht geben. Und zwar gucken wir uns die erste ein, statt auf das Thema sofort einzugehen, über die Relevanz des Themas sprechen. Beispielsweise, wir haben das Thema Weiterbildung, wie bildest du dich weiter, was machst du für deine Persönlichkeit und beim Thema Weiterbildung müsste man beispielsweise darüber reden, warum ist das Thema Weiterbildung überhaupt relevant. Das heißt also, du sprichst über die Wichtigkeit des Themas und da fällt dir hoffentlich so einiges ein. Also du kannst ja, ich möchte dir jetzt einfach mal zehn Sekunden Zeit geben und dich fragen, warum ist Weiterbildung eigentlich wichtig? Und bevor ich gleich weiterrede, einfach mal sieben Sekunden. Kunden für dich. Zeit zum Nachdenken, warum ist das Thema Weiterbilden, sich weiterbilden relevant? Ja, und das waren ungefähr sieben Sekunden. Warum ist das Thema relevant? Ich könnte das jetzt einfach mal kurz ausführen für dich und du könntest ja diesen Gedanken, wenn du magst, dann auch selber weiterspinnen. Aber die Weiterbildung ist deswegen so relevant, weil letztlich unsere Bildung bestimmt, wie erfolgreich wir im Beruf sind und wie interessant unsere Gespräche im Privatleben sind. Was meine ich damit? Damit meine ich natürlich, je größer deine Bildung in unserer Informationsgesellschaft, desto mehr ist deine Leistung, dein Output wert. Also es ist ja kein großes Geheimnis, dass Menschen, die am Fließband arbeiten, weniger bekommen als Manager, die ihm dank ihres Wissens große und wichtige Entscheidungen treffen. Oder beispielsweise, dass jemand, der ein Busfahrer ist, nicht so viel verdient wie ein Unternehmensberater, weil einfach das Wissen, was er hat und was er weitergibt, mehr Geld wert ist. Dafür wird man in der Marktwirtschaft einfach besser bezahlt. Das heißt also, je mehr du dich weiterbildest, desto mehr hast du Informationen, die du wiederum an Arbeitgeber verkaufen kannst oder wenn du selbstständig bist, an Kunden verkaufen kannst und dadurch wirst du finanziell erfolgreicher. Oder wenn du die private Richtung einschlagen möchtest, dann wäre das eben die Information, dass du, wenn du mehr Wissen hast, natürlich viel interessantere Gespräche hast. Du kennst ja sicherlich auch Menschen, die einfach nur im Café sitzen und sich beschweren über das Wetter oder irgendwelche äh, Diskussionen führen über gesundes Essen, was auch berechtigt ist, aber irgendwann wiederholen sich die Themen. Und wenn du eben nicht dich weiterbildest, dann redest du irgendwann nur über das, was du weißt, immer über das Gleiche und dann werden die Gespräche ein bisschen langweiliger. Also wenn du zum Beispiel über die private Relevanz des Themas sprechen möchtest, dann wäre das zum Beispiel der Fall, dass deine Gespräche einfach viel interessanter werden, wenn du über neue Themen und neue Informationen, Dich austauschst. Und da habe ich noch gar nicht über das Thema Weiterbildung an sich gesprochen, sondern nur über die Wichtigkeit und Relevanz des Themas Weiterbildung. Ich habe also die Frage gar nicht beantwortet, wie bildest du dich weiter, aber trotzdem war das ein schöner ähm, Weg, um über das Thema gut und klug zu sprechen. Die zweite Technik, den persönlichen Bezug herstellen, das ist auch eine sehr schöne Technik, auch eine sehr einfache Technik, wie du plötzlich sofort über etwas spontan reden kannst. Und das ist beispielsweise, wie stehst du zu diesem Thema? Also beispielsweise bei mir, wenn ich an das Thema Weiterbildung denke, da denke ich immer sehr gerne auf die Zeit als Kind, als Schüler, da hatte ich überhaupt keine Lust auf Bücher, ich habe nichts gelesen und wenn ich Hausaufgaben hatte, dann habe ich diese Hausaufgaben in der Werbung gemacht und in der Zwischenzeit, also mein Hauptmerkmal äh, oder mein Hauptfokus, wenn ich nach der sechsten, sechsten Stunde nach Hause kam, um circa Viertel vor zwei, sofort RTL Dat 1 angemacht, irgendwelche Talkshows geschaut, wie beispielsweise Bärbel Schäfer und dabei auch noch viele Twix- und M&Ms-Packungen verspeist und ich dachte im geringsten an Weiterbildung, sondern ich dachte an Glücksmaximierung und das gelang mir durch Schokolade und durch Television. Das bedeutet also dieser persönliche Bezug und natürlich kann ich das noch viel blumiger ausmalen, wie ich damals im Sessel saß, bewaffnet mit einer Fernbedienung. Das ist natürlich etwas, wozu ich Experte bin. Ich bin ja Experte über mein Leben und genau das könntest du aus deiner Sparte, aus deiner Vergangenheit erzählen, was für einen persönlichen Bezug du hast zum Thema Weiterbildung und natürlich kannst du da unterschiedlichste Zeit nehmen. Du als Kind, du als Heranwachsender, du als Erwachsener, du als Greis. Ich weiß ja nicht, wie alt du bist. Jedenfalls kannst du jeden jeden Zeitrahmen festlegen und einfach einen persönlichen Bezug zu diesem Thema herstellen. Und die dritte Technik, die ist ein bisschen komplizierter als die ersten beiden, das ist die Definition. Die Definition, da spielst du so ein bisschen den Philosophen und wenn dich jemand fragt, also ich bleibe beim Beispiel Weiterbildung, da kannst du dich ein bisschen philosophisch aus dem, aus dem Fenster äh, schmeißen und sagen, was bedeutet Weiterbildung eigentlich, was ist das? Also klassischerweise meint man damit natürlich sowas wie Bücher lesen, sowas wie Schule, Ausbildung, Studium, aber was ist eigentlich mit Filmen? Also wenn man Filme auf Netflix oder Amazon Prime schaut oder sich man streamt sie über Putlocker oder sonstiges, da kann man doch auch viel lernen und wenn man viel Netflix schaut, ist das nicht auch ein bisschen Bildung? Letztens zum Beispiel habe ich einen Film ähm, gesehen, Batman Begins und bei Batman denkt man erstmal an Baller- und Kampffilm, aber da war ein schöner Satz drin, da habe ich den Satz rausgehört, to manipulate the fears of others, you must first master your own. Also wenn man mit äh, Angst manipulieren möchte, andere Menschen manipulieren möchte, dann muss man erstmal seine eigenen Ängste, also nicht besänftigen, sondern zähmen. Und das war doch ein hochphilosophischer Satz. Erst wenn man seine eigenen Ängste zähmt, kann man ähm, andere Menschen damit manipulieren. Interessanter Satz. Für mich auch jemand als jemand, der äh, das Thema dunkle Rhetorik und Manipulation durch Sprache sehr schätzt. Äh, das war natürlich ein sehr schöner Satz und den habe ich aus dem batman Begins film gesehen. Also was genau ist eigentlich äh, Weiterbildung? Oder was ist eigentlich mit Podcasts? Jetzt, jetzt hörst du meinen Podcast und ich hoffe natürlich, dass du einiges daraus mitnimmst, aber es gibt ja auch ähm, andere Podcasts, wo du einfach zum Spaß was hörst. Ich habe zum Beispiel in meinem letzten Podcast einen Satz gehört, der auch sehr schön war. Das war der Satz. That's Try to be the dumbest person in the room. Also versuche, die dümmste Person in einem Raum zu sein. Und die Logik dahinter ist klar. Wenn du die dümmste Person bist, dann kannst du natürlich am meisten von anderen lernen. Umgekehrt, never be the smartest person in the room. Also wenn du die klügste Person im Raum bist, dann kannst du eben nicht so viel lernen. Übrigens auch der Grund, warum ich ähm, unmöglich ähm, Lehrer sein könnte, weil dann wäre ich in den meisten Fällen eben the smartest person in the room. Äh, deswegen kein Lehramt für mich aber dieses, dieser gedanke interessanter gedanke try to be the dumbest person in the room das war etwas was ich aus dem podcast gelernt habe das heißt also da versuche ich also in der dritten technik über definitionen zu sprechen und äh, diese definitionen sind meistens auch sehr spannend und man kann wörter begriffe natürlich aus ganz unterschiedlichen perspektiven definieren also zusammengefasst wir können erstens über die relevanz eines themas reden warum ist das thema wichtig zweitens wir können einen persönlichen bezug herstellen zum beispiel zu unserer kindheit und drittens wir können ganz allgemein die Standarddefinitionen eines Begriffes anzweifeln und selber mal ein bisschen philosophieren, was könnte das bedeuten. Und wenn du diese Gedanken, diese drei Techniken jeweils weiterspinnst, dann kommst du relativ leicht auf eine Minute und mit ein bisschen Übung dann auf zwei Minuten. Und äh, ja, also ich komme dann auf fünf Minuten oder auch länger, weil ich eben ein bisschen mehr Training habe durch zehn Jahre debattieren. Und jetzt den Rhetorikseminaren halte mir ich mich am Ende des Rhetorikseminars natürlich auch äh, ein bisschen in shape, wie die Amis sagen, also da übe ich, indem ich natürlich meinen Teilnehmern auch eine schöne äh, Stegreifrede halte. Äh, übrigens, wenn dein Unternehmen oder wenn dein Team auch ein schönes, äh, klassisches Rhetoriktraining sucht, dann äh, stehe ich natürlich auch sehr gerne zur Verfügung. Also du kannst mich natürlich auch sehr gerne buchen für dein Team, ähm, für eine Inhouse-Schulung, wo auch immer dein Unternehmen sich in der Welt oder in Europa befindet. Aber ich habe dir am Anfang ja auch versprochen, dass ich dir eine praktische Übung mitgebe. Und bei mir in meinen Rhetorikkursen da habe ich unterschiedlich farbige Karteikarten und dann teile ich die aus. Und ich habe mal äh, gerade was in die Hand genommen. Das sind so schöne grüne Kärtchen, die ich meinen Teilnehmern manchmal austeile. Und das sind immer unterschiedliche Themen. Und die eine praktische Übung für dich, jetzt wo du diese drei... Äh, Techniken kennst, wie du eine Stegreifrede halten kannst, relativ einfach, dann würde ich vorschlagen, dass du das einfach mal probierst. Dass du also diese Kärtchen nimmst und, ähm, was heißt diese Kärtchen, diese Themen nimmst, du kannst natürlich eine davon nehmen. Äh, wenn du magst, kannst du auch zu allen drei Schlagwörtern eine Rede halten und einfach mal eine Stoppuhr dazunehmen und zwei Minuten versuchen zu füllen. Und dann entweder die Relevanz des Themas beleuchten, persönlichen Bezug oder die Definition. Also eine ganz praktische Umsetzungsaufgabe für dich. Und jetzt ähm, äh, Augen auf bzw. Ohren auf. Hier kommen die drei Begriffe, mit denen du üben kannst. Der erste Begriff ist, was denkst du über Emanzipation? Das wäre also Übung Nummer eins. Die zweite, das zweite Thema wäre, was denkst du über Integration? Und schließlich das dritte Thema, wie wichtig ist eigentlich Talent? Also Emanzipation, Integration und Talent. Du brauchst dafür keinen Rhetorikcoach. Du kannst diese Übung wunderbar auch selber machen. Zwei Minuten, wenn du magst, sofort nach dieser Folge oder wenn du jetzt keine Zeit hast, dann notiere dir auf jeden Fall gleich in den Kalender einen Zeitslot, wann du diese kleine Stegreifreden-Übung machst. Kannst du also gerne Stegrafrede Vlatt reinschreiben in deinen Kalender und dann den Begriff Emanzipation, Integration oder Talent. Und dann würde ich mich freuen, wenn du diese Übung machst und schreib mir auch gerne, wie es geklappt hat. Also welche äh, der Techniken du angewendet hast, die Relevanz, die persönlichen Bezugtechnik oder die F Definitionstechnik. Schreib mir gerne einen Podcast at argumentorik.com. Ich bin natürlich sehr neugierig, was was da gut funktioniert hat und was da vielleicht weniger gut funktioniert hat. Und es ist für dich mittlerweile wahrscheinlich kein großes Geheimnis, dass ich ähm, sehr viel Wert lege auf Online-Weiterbildung und auf das Thema Online-Kurse. Und mein Online-Kurs Rhetorik selbstbewusst kommunizieren und überzeugen ist heute, und das darf ich mit Freude sagen, der erfolgreichste Rhetorik-Online-Kurs in Dachraum, also in Deutschland, Österreich, Schweiz, mittlerweile circa 20.000 Teilnehmer die sich da eingeschrieben haben. Und das Schöne für dich, ich habe fünf kostenlose Lektionen, äh, die freigeschaltet sind. Das heißt also, ich möchte dich gleich mit Qualität überzeugen. Die sind freigeschaltet, du kannst sie dir kostenlos anschauen. Den Link dazu findest du in den Show Notes, also in der Beschreibung dieses Podcasts. Klicke drauf, wenn du da auf der Landingpage ein bisschen nach unten scrollst, dann findest du einen Kursplan und da findest du äh, die kostenlose Vorschau. Da ist so ein lila Button. Klicke einfach drauf. Insgesamt sind das fünfmal Vorschauen, also fünfmal dieser kostenlose Button. Hör dir diese äh, Kurse an und äh, diese Lektionen an und anschließend würde ich mich natürlich freuen, wenn du dich in diesen Kurs einschreibst und dann von mir die Rhetorik lernst, beziehungsweise wie kommuniziert man selbstbewusst und überzeugend. Und wenn du mir ein Dankeschön geben möchtest für diese Podcast-Folge, für den Content, für diese drei Techniken, wie man eine Stegraffide hält und für die Übung, dann gibt es dazu einen sehr einfachen Weg. Und zwar, wenn du diese Folge, diese Rhetorik-Folge mit zwei Personen teilst, die an Rhetorik interessiert sind. Also, dir fällt bestimmt jemand ein, der bald einen Vortrag hat, der vor kurzem eine Präsentation gehalten hat und der nicht zufrieden ist. Das würde mich sehr freuen, wenn du mit zwei Menschen, die an Rhetorik interessiert sind, vielleicht mit einem Freund, vielleicht auch auch mit einem Kollegen, vielleicht einer Kollegin, diese Folge teilst. Und natürlich das Nonplusultra meines Glücks wäre, wenn du diese Folge sogar teilen könntest in WhatsApp, in Social Media, auf Facebook, in einer Facebook-Gruppe in einer WhatsApp-Gruppe, die du hast. Da, das wäre kein einfaches Dankeschön, sondern das wäre ein giga Dankeschön für mich. Denn natürlich möchte ich erstens, dass mehr Leute diese Rhetoriktechniken kennenlernen und zweitens möchte ich natürlich auch selber schönere Vorträge hören. Und da muss man einfach ein wenig an seiner Rhetorik arbeiten. In ein paar Tagen, da weißt du ja, ich äh, publiziere ganz regelmäßig Podcast-Folgen, zwei Folgen pro Woche. Da gibt es natürlich eine nächste, diesmal auch eine Solo-Folge zum Thema, mal wieder zum Thema Dunkel. Rhetorik. Wenn du sie nicht verpassen möchtest, dann abonniere den Podcast, dann hören wir uns in ein paar Tagen wieder. Für heute war es das. Ich wünsche dir einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend. Sei erfolgreich, äh, halte in Zukunft gute, spontane äh, Stegreifreden und wir hören uns hoffentlich bald. Bis dann, dein Blatt.